0: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hola, soy Antonio Alaro Llegó el momento justo de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza
1: Una charla acá en
0: Treno Que la disfruten Hola, hola, ¿cómo están? Pues muy buenos días, ya cruzamos las 10 de la mañana y es el momento justo para ir por ese rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Esta charla.
2: Acá entrenos.
0: Pues muy buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a las charlas en confianza,
2: un miércoles más. ¿Cómo vienes Jenny? Como siempre, este, con toda la actitud ya en miércoles tuñito, y, y como siempre nos vestimos ya de gala, la verdad es que nuestro estándar ya está muy bien, muy alto, este, pues ya, ¿Para qué decir de manteles blancos? Y ya siempre venimos de manteles blancos y ...y todo lo fancy que se te pueda ocurrir...
0: ...y todo lo que se nos ocurra, así que dijimos... ...pues vamos a iniciar un programón... ...la verdad es que hoy hoy es un gran programa... ...como bien lo dices, andamos de manteles largos también... ...es todo un tema el que vamos a tocar... Así que antes de presentarlo, que ya lo están viendo, para muchos ya muy conocido, pero ahorita se los presentamos formalmente. Es decirles que nos pueden seguir la transmisión por medio de www.proyectoradio.mx.com, las redes sociales de Proyecto Radio y Academia AC. Si de repente notan que hay cortes en Facebook, no se me desesperen, vámonos a Proyecto Radio MX.com y ahí nos podrán seguir en vivo. Mira, muy nítida la transmisión, sin cortes en Facebook, bien rico que se escucha. Así Así que también lo pueden hacer por la página de internet de Proyectoradio MX.com. Digo, pues ahora sí, estamos listos, yo quiero presentar al invitado porque hay un chorro de qué hablar, ¿no? Hay muchísimo de qué hablar y poco es el tiempo, ¿no es el De video?
2: dónde cortar, sí, totalmente, ¿no? Y sobre todo, eh, ahí viene mi rant de todos los miércoles. ¿no? Venga. Este, no, sobre todo el, el tema que eh, poco a poco se va entretejiendo y lo hemos hablado durante semanas, ¿no? entre el coaching, liderazgo, sí. eh, lo, lo hemos ido como surfeando para que entonces <risa> llegue acá nuestro invitado de hoy y le ponga sí. la cereza su pastel, ¿no? De, ah, de, sí. de, de cómo nos puede, ¿no? cómo nos podemos guiar en estos temas que eh, son constantes, son contundentes y son eh, constantemente actualizados a nuestra realidad y pues nos, no nos queda más que que basarnos en la experiencia de quien sabe, ¿no? Sí. Y, y tratar de subirnos a ese barco, reflejarnos y tratar de hacer lo mejor posible. ¿No qué mejor con
0: el invitado que hoy tenemos? así Exacto, que,
2: por eso dije la cereza del pastel.
0: Por eso es la cereza del pastel. <risa> pues muy bien, pues vamos a, a dar inicio entonces. Eh, yo quisiera, hoy vamos a hablar del tema, es Así Nació un Líder, es una historia de liderazgo y de éxito, porque cuántas veces nos hemos preguntado, ¿no? A ver, ¿el líder nace o se hace? Pero hoy conoceremos una historia de lucha, de dolor, de injusticia, un paso que incluso es doloroso, este paso por la cárcel, la falta de confianza, pero también el coraje, que eso es lo que más me gusta. Vamos a conocer este coraje para aferrarse a los sueños y cómo levantarse para darle vida y darle color a estos sueños que, que, que Luis Triana vivió. Esto y más estará presente en nuestra charla. Así que ya sin más preámbulo quiero presentar al invitadazo que hoy traemos. Bienvenido Luis Triana, CEO en Triana Seguridad Privada, autor del libro Asignación Líder. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas bienvenido, gracias bienvenido, por la bienvenido. invitación. La verdad es que se siente nervios nuevamente de estar aquí, me siento muy dichoso de estar nuevamente aquí en, en mi casa, porque así lo Por considero, supuesto. Proyecto Radio. No <risa> ya van a empezar aquí en cabina a dar lata. No, muchas gracias este, por la invitación. No, pues contar. gracias a ti por aceptarla. Qué, qué hermosa compañera tienes ahora.
2: Ah, muchísimas gracias. De verdad. Gracias, gracias. Verdad. gracias.
1: gracias. Este, y bueno, pues yo soy un libro abierto. Eh, vamos a hablar sobre así nació un líder, pero pues tú cuen, tú platícame, pregúntame. Eh, pregúntame, pregunta, ¿no? Y, y será literal. Y ahí nos falla cabina. ¿Qué pasó? Sí, ¿verdad? Ay,
2: que tener el pregúntame. ¿Será ¿sí? literal, ¿tú? miren.
1: <risa> sí,
2: y vas, vamos a
0: tener este libro abierto, así que literalmente, ¿no, Jenny?
2: Sí, y bueno, aparte aquí, eh, eh, creo que, que, bueno, no sé si lo sepa, seguro sí, pero aquí yo soy una vida lectora, y bueno, esa, ah, esa fue bien, mi carrera, okay. ¿no? Eso yo estudié, pero, eh, finalmente, a mí me parece muy interesante porque todo el tiempo te vas topando con <risa> historias de éxito, o historias, biografías, sí. eh, historias de vida, que de repente dices, ¿de qué tanto? Digo, porque no conoces al autor, porque yo, yo no conozco a Barack Obama, yo no sí, conocí claro. a Winston Churchill, ¿no? Yo no yo no conocí eh, o no, no llevo a conocer a, a personas detrás de estos libros. Y siempre me parece muy interesante poder toparme a la cara que está de estar detrás del libro. Y entonces eso como que lo hace no solo real, sino mucho más personal. Sí. Eh, y te lo digo porque bueno, pues no sé, yo, yo me eché el libro, a mí a mí Toño me hizo el favor de, de, de pasármelo y leerlo y tenerlo en mis manos y poder como sumergirme en él eh, desde ese tiempo, entonces okay. pues ya tenerte aquí es, 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 es padre, ¿no? Es inspirador y qué, qué tanto, todo el mundo como escritor también te lo puedo decir, sí se dice que pone un, mucho de uno de sí mismo en eh, su obra, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo sí, a mí, yo sé que Toño tenía la primera eh, pregunta. No, 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 no venga. A mí se sí me gustaría eh, como tocar ese, ese tema como eh, creador, cómo te sumergiste, cómo decidiste.
1: ¿Cómo eh, nace esa inspiración claro, para crear esta obra? No solo la inspiración, uh
2: -huh. ¿cuándo decides que es momento de contar esa historia y, y de plasmarla en ese tono?
1: Fíjate qué pregunta tan importante, nunca me la habían hecho, eh, la verdad es que en ninguna entrevista me la habían eh, hecho Yo creo que la vida te va marcando esos pasos, esas pautas eh, Inicialmente eh, esto del libro, pues yo siempre quise tener como un, un legado para mis hijos Que conocieran mi biografía uh -huh. habla, habla sobre mi trayectoria sobre, en la policía federal uh -huh. preventiva, soy cuarta generación eh, y alguna vez yo le dije a mi esposa Oye, yo voy a de, quiero plasmar un libro no Quiero hacer un libro de, de lo que vivo aquí en la policía Que los que son policías no me van a dejar mentir O sea, se viven muchísimas, muchísimas cosas eh, Que parecieran salidas de, 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 de una miniserie, ¿no? Eh, te lo juro, o sea, se viven, ¿Sí? se viven cosas muy tremendas Entonces, eh, la respuesta de mi esposa fue Ay, estás loco ¿Cuándo? O sea
2: ¿Para qué? Okay. Así, ¿no?
1: <risas> y la mayor parte de las cosas que he realizado en mi vida han sido retos personales por esa, por esa respuesta. Eh, Trian a seguridad, por por ...porque mi papá inicialmente... ...y aquí lo dice en el libro... ...no confiaba en mí... Eh, ya que se creó Triana... ...me, me dijo... Ay, déjate de, de tu sueñito... ...y busca un trabajo real... no ...y bueno, pues aquí sigo... ...mira, ya voy para 10 años en Triana... ...en tiempos... por qué te dije... Eh, ...la vida te va marcando los tiempos... ...porque a pesar de que yo tuve esa respuesta... Ya, ...ya no lo seguí buscando... ...y de repente... ...por arte de magia... ...por algo mágico... ...llega alguien a mi vida y me dice oye, ¿por qué no hacer un libro de tu vida? Así, pl así como platicábamos ahorita en backstage, eh, oye, ¿no has pensado en hacer, en, 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 en plasmar tu vida? Y yo, sí, pues sí, siempre he querido hacer un libro, pero nunca he tenido... Pues, ¿qué crees? Yo tengo una editorial. Y ¡pum! De verdad, wow. y, y vibro, y, y le digo a Lourdes, este... va, ¡Vámonos! ¡Órale! Que, que no sé qué hacer, o sea... Yo escribo, tú dime, me vas, me vas orientando, me vas direccionando y, y pum, sí, un año, un año, un poquito más de un año. Plasmar esto que, que lees en, yo creo que en dos, tres días, uh -huh. si te gusta leer. Uh -huh. ¿No? Si no te gusta, yo creo que en una semana Y si de plano no lees, pues en un mes te lo chutas ¿no? Pero eso es una lectura muy digerible Si te das cuenta, de repente dices ay Ya me perdí, este ¿qué, ¿de qué, qué me quería dar a entender? O, o cosas así Porque sí, sí. pues aquí plasmo mi nervio mi De lo que estoy hablando Hablo cosas muy crudas, uh -huh. muy reales sí. De lo que se vive en la cárcel, adentro de la cárcel no De lo que pocos quisieran dar hablar o enterarse
0: pero, pero sabes que Jenny, este Luis, es, es demasiado ágil, o sea, sí. empiezas a leer ¿no? y, y, y aparte te lleva y, y vas queriendo saber más y qué más pasó y, y qué le dijo y cómo se animó, de verdad te metes en tu vida, es uno de los pocos libros, y te lo he de confesar aquí de frente, que me ha hecho llorar, al finalizar de leer yo el libro, no sabes, te lo juro, la, la, tenía yo las lágrimas porque es una historia tan, tan cruda, es una historia tan injusta que, que de verdad duele. Duele porque creo que todos hemos vivido o hemos tenido cerca una historia de injusticia y duele mucho. Pero al final cuando ves cómo te levantas y cuando empiezas a leer cómo, cómo tú agarras y como el ave Fénix dices, ¡pum! ¿no? Viviste todo este proceso del águila, ¿no? Cuando cambia el plumaje, sí. tal cual lo viviste pero te volviste a reinventar y de verdad yo estaba contigo e incluso cuando cuando escuché el, el podcast no en este eh, podcast en donde te quiebras híjole sí! eh, este, amigo me quebré contigo o sea me quebré contigo es, es impresionante este libro así que tienen que ir tienen que leerlo tienen que disfrutarlo y tienen que escuchar ese podcast porque está bastante interesante no entonces sí, sí. la verdad es que yo sí te lo comparto y te Muchas lo agradezco. Muchas gracias. Te agradezco porque me hiciste eh, eh, encontrar otra vez las emociones, <risa> saber que tengo emociones, ¿no? Y hay,
2: y hay muchos trucos editoriales, sin embargo, déjame te digo algo, estando dentro del, de, de ese negocio. Ajá. Es muy evidente cuando alguien habla desde la experiencia real, no desde lo que el editor, el editor quiere mostrar. O, o de lo
1: que queremos que Exacto. se venda, ¿no? Exacto, o de lo correcto. que queremos, ah, yo te voy a vender esta idea, eh, tengo que perfeccionarla. Sí. Entonces
2: yo creo que por eso, juntando la idea de Toño, se lee rápido porque es genuino. Sí, claro.
0: Ah. Pues ahí está. Pues vamos a regresar para ya meternos de lleno a hablar de todo el libro, que nos cuentes tu historia, este, que hagamos llorar también al público que nos está escuchando <risa> seguramente. Y entonces ya regresamos a leer sus saludos, así que manifiéstense por favor, háganse presentes, manifiéstense, saludos. Pídanos pregunta, mano. lo que necesiten, lo que quieran conocer de Luis Triana y su obra. Así que vamos a nuestro primer corte y regresamos.
2: Escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada!
0: Estamos de regreso aquí nuestras charlas en confianza Estas charlas ¿A
2: que entreno?
0: Pues vamos a continuar con, con Luis Triana Vamos a seguir hablando de tu libro Les recuerdo si de repente tienen cortes ahí con Facebook Y dicen, no me quiero perder toda la historia Por favor, www.proyectoradio.mx Síganos por la página de internet Para que lo escuchen completito Y vamos a mandar unos saludos si me lo permiten ¿Sí? Ya se está haciendo presente Victoria González Ruiz que ella la escuchamos todos los lunes en punto de las 7 de la noche, Jimmy. Cierto, 7 de la noche en punto. Y aparte
1: síganla en sus redes sociales, siempre está
0: súper activa. Súper movida. Ah, sí, super sí, movida. movidísima.
1: Si quieres algo de belleza, con ella. Pues <risa> ahí aprendí un montón de es cosas. La indicada.
0: Mira ya hasta la piel hidratada y todo. gracias sí, a, sí, a sí. todo lo que veo ahí con Ruiz. Oigan, y también Axel Kamal, que siempre nos sigue eh, desde Mérida, Yucatán. Un fuerte abrazo, Axel Kamal. Gracias. Nos dice, gracias por traer a este invitado un gran ejemplo de vida. Sin duda. Y todavía lo que nos falta escuchar de Luis Triana. Así que no voy a este, invertir más tiempo. Vámonos directo a hablar con Luis Triana. Chulada de invitado hoy, por supuesto. Eh, Luis, vamos a hablar un poco sobre tu paso sobre, en la Policía Federal. ¿Cuál es la experiencia y cómo es que marcó tu carrera y tu vida? Porque para mí este capítulo es clave. Cuando tú hablas del paso de la Policía Federal, es un capítulo de verdad clave para todo lo que vino después.
1: Sí, la verdad es que, eh, bueno, en la Policía, en, en lo que platicábamos ahorita, eh, yo estudié, ya no estudié en la universidad. Porque yo con la preparatoria tenía para ser policía y mi sueño era ser policía federal de caminos claro. Hago la convocatoria, me rechazan, no quedo Y en ese momento pues me estuve preparando un año para esa convocatoria No quedo y me voy para abajo La depresión me duró como una semana y dije al carajo vámonos claro. Viene la segunda convocatoria y me voy a preparar mejor para la segunda convocatoria y en la segunda convocatoria quedo y orgullosamente soy cuarta generación de la Policía Federal Preventiva. Un saludo a mis amigos de toda la generación y a todos los que son activos que en, en la actualidad, bueno, pues está pasando por una crisis muy fea la, la Policía fe. Federal, ¿no? Pero bueno, pues un
0: saludo para ellos, los que sobreviven ahora en la actual sí. eh, Guardia Nacional. En
1: la actual Guardia Nacional. Todo esto inicia... Pues agarraron, agarraron de, de base lo que era la Policía Federal de Caminos Yo, yo entré ya siendo PFP Después pasa a ser Policía Federal Y en la actualidad Guardia Nacional Este, De ahí pues mi carrera en el tema de la seguridad pública no, Es muy diferente al tema de la seguridad privada Pero pues fueron mis inicios, mi paso por la por la academia, por mi alma mater en San Luis Potosí, marcó mi vida como no tienes idea, claro. eh, la disciplina, el pararte temprano, el hacer los honores a la bandera, el andar siempre boleado, el andar rasurado, el andar oliendo rico, y son como principios muy sólidos para tener una armonía en la sociedad, respetando siempre, y siempre con la mentalidad de ayudar y de dar la vida por una persona que ni conoces. Te o sea, lo juro.
2: Y te iba justo a decir eso. Sí. Ahorita eh, mencionaste algo, ¿no? La seguridad pública no es lo mismo que la seguridad privada. Sin embargo, es como cuando vas a la escuela y todo el mundo, aunque se ve en un área diferente, tienen un ah, tronco común, sí, ¿no? Ándale. Y entonces, te lo sabes, no sé qué, pero yo sí creo que la gran diferencia de quien lo logra a quien no lo logra, de quien es corrupto, a quien no es, de ah, voltear es. y decir igual que todos,
1: no, sí, claro, sí
2: tiene que ver con tu calidad humana,
1: claro, y con los principios y valores que ahí los fortaleces, los que vienen, lo que vive en casa, pero aquí te voy a, a decir algo, este, mi querida Jenny, en casa sí existían valores, pero yo vengo de un barrio donde donde el vecino de al lado era secuestrador, cuando el otro vecino era rata, donde el otro vecino era drogadicto, donde el otro vecino vendía vicio, y yo vengo de una vecindad de, de, de eso, claro. ¿no? Sí. Entonces no tenía como muchos principios y muchos valores en aquella, agrégale la inmadurez, eh, eh, tenía 18 años, 19 años, tuve que meter una dispensa de edad para que me pudieran aceptar en la primera convocatoria, ¿no? Entonces, pues estaba como muy desubicado, un padre alcohólico, ¿no? No no me golpeaba, pero cuando me golpeaba, me golpeaba en serio. Entonces, hoy en la actualidad los, los amo a mis padres porque a su forma, pues me dieron figura, me dieron un ser y, y, y gracias a las cosas que ellos hacían, pues yo no las quería hacer y dije, no. Uh
2: -huh. Qué bien. Y por eso mencionaba yo calidad humana. Uh -huh. Porque. Todos crecemos con valores y todos tenemos, todos venimos de un, eh, de un entorno, una casa, una familia, alguien que nos forja. Sí. Y hay mucha gente que, que tiene la fortuna de tener padres dedicados, eh, ¿no? Sí. Y aún así eso no te garantiza tener Exacto. calidad humana. Sí. Por eso sé ese término específico. Sí. En tu caso, entiendo que es calidad humana uh -huh. y, y es fantástico verlo. Porque, bueno, y esto lo quiero conectar con lo que sigue, ¿no? Tú hablas de tu paso en la en la policía federal, eh, en la preventiva uh -huh. ¿no? tu formación tu formación de lo macro lo micro ¿no? también sí. ya sabemos que tienes tu tu, eh, tu negocio pero ¿cuál es el, el proceso de pasar por ejemplo tu eh, tu experiencia en Ajá. la cárcel por ejemplo ¿cómo llegas ahí? ¿cómo conectas A con B con C?
1: pues mira este le, le entramos de lleno um. Es un tema eh, que no me cuesta trabajo hablar ya, gracias a Dios. Hace yo creo que toda, el año pasado me costaba trabajo hasta que rompí tabús precisamente aquí con Jorge Escamilla que me hizo una entrevista. Y cuando él me pregunta de la cárcel, aquí en, en, en este, pues aquí vulnerándonos, ¡pum! De repente siento, pero dije, ¿sabes qué? Te lo decía, en, hay tiempos, es momento. Es momento de hablar, es momento de sentirte orgulloso, Luis, de lo que has pasado y dónde estás. No tienes por qué, porque no, estuviste ahí no siendo un del... no ser un delincuente, no cometí yo un delito como tal, eh, ya más adelante te platicaré. Pero cómo me adapté, pues... Yo siempre quise ser Policía Federal. En la Policía Federal tuve la fortuna de tomar muchísimos cursos. Entre ellos, el curso de mayor reconocimiento o reconocimiento a, a nivel mundial, que es el de mandos superiores de policía, que ese curso duró un año estando ahí este, encerrado. ¿no? Uh -huh. Cuando yo me pasa esto de la cárcel, pues mi mente... Eh, y tengo una frase que dice que siempre tomo la, la crisis, la convierto en oportunidad. Uh -huh. eh, mi pensamiento fue... Luis, haz de cuenta que estás en un curso claro. Pum. Luis, haz de cuenta que estás tomando una capacitación Y te lo digo y se me corta la voz todavía Porque sí, claro. me, me viajo y ya tiene años de que pasó esto uh -huh. Me viajo, pero así lo tomé O sea, no tenía otra opción Y dije, brother, en la policía este, Había ocasiones que dormías en el, en, en, en el cerro sin cobijas, que teníamos que ir a cazar gallinas Que teníamos que hacer la fogata Y, y, y vi, vi, despertabas con bichos En la cárcel yo despertaba con cucarachas En mi cuerpo no este en Los olores pues ya se imaginarán Todos los olores que hay allá adentro ¿no? Hay hay de todo allá adentro Dirían por ahí en el calor de canas café cargado Cualquier reclusión es café cargado Siempre van a haber gente que te va a querer hacer daño y bueno pues eh, con esa mentalidad es como entro a la cárcel no eh, la primera impresión sí de ver la puerta azul y que no hay vuelta de hoja y que dices güey te tienes que enfrentar a algo nuevo a lo que no conoces porque aunque venga yo de un barrio de cosas así eh, mi familia yo ya tenía una familia no llegaba yo a mi casa a, a su casa y, este cenabas en familia comías platicabas charlabas y algo como una familia normal, por así decirlo Problemas normales de familia, de mi esposa Pero éramos una familia normal Ahí entendí Cómo es que el tejido social está tan desmadrado Perdón por la no, grosería no, okay. pero, pero hay familias que realmente no quieren a sus hijos Que hay familias que O hay hijos que prefieren estar adentro de la cárcel Porque por lo menos tienen un lugar donde no los molesten Donde dormir y donde les den de comer o sea, entendí muchas cosas de cómo vive la sociedad allá afuera. No es posible que, que tú estando aquí en la cárcel digas, ay, de Amarajá, ¿no? ¿No? Sí. Y el famoso, aquí todo es playa. Pues sí, brother, allá afuera, allá afuera, tú tienes la verdadera cárcel, ¿no? Aquí adentro.
0: Claro. No. ¿Qué, qué complicado fue, ¿no? Porque de este lado de estar como policía, ¿no? Y atacando a eh, todos estos delincuentes y que muchos seguramente llegaron a pagar una condena gracias a tu trabajo. Por supuesto. ¿no? Y, y de repente ahora estar de este lado, pero por una injusticia. Claro. Al, algo que fue tan injusto que sería buenísimo que nos los contaras. Sí, con todo
1: gusto. Es, eh, el mayor temor. Entra, eres policía y de repente te dicen vas para la cárcel porque cometiste un error mi error cuál fue darle un golpe a una persona que le pegó a mi esposa iba yo llegando de, de comisión estaba estacionando el carro eh, mi esposa se hizo de palabras con el vecino conflictivo, vivíamos en edificios siempre, y un saludo a todos los que viven en edificios, siempre hay conflictos por los perros y no fue y no fue la excepción resulta que el perro, eh, mi esposa estaba barriendo la calle eh, el perro del vecino este conflictivo se hace del baño ahí, mi esposa le dice oye, pues recoge ahí, se acaba de hacer tu perro mi esposa con siete meses de embarazo voltea al tipo y no le pregunta nada, le da una patada aquí en, el, por el, en un costado del estómago yo veo la patada, me bajo y, y hago pum, le doy un golpe y de ese golpe que hay noqueado se pega en la cabeza se le hacen coágulos 15 días en coma y se estaba muriendo y eso detonó todo para que yo visitara esta, la cárcel, ¿no? ¿Cómo, cómo, por qué hablo de la corrupción? Porque en ese momento, bueno, ya no, ya no despertaba el tipo este. Lo que hago inmediatamente es llamar a emergencias, una, una ambulancia. La ambulancia nunca llegó. 45 minutos el tipo ahí. Llegó una patrulla y los patrullos les explicamos. Su, su misma esposa, ¿sabes qué me dijo? qué bueno vecino ahora sí se topó con un cabrón claro. su misma esposa porque golpeaba a su esposa su, o sea era un Agresivo, era una como, fichita de persona, persona no entonces ya para que su esposa me dijera esto pum. llegan los patrulleros y me dicen no pues si quieres pareja así aunque esté inconsciente no lo no lo llevamos yo no le quiero yo no lo quise hacer un daño le dije no 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 nada más quiero que reaccione y ya que se vaya no comienza a reaccionar lo incorporamos, a mí me viste a mí, casi le doy besos para darle primeros auxilios, ¿no? Este, se logra incorporar, se sube, este, y hasta ahí queda. Después de, ah, fui a declarar porque sí me puso una demanda, porque su hija andaba con un abogado que, por ya. cierto, era casado y que quería quedar bien con la hija, el, el señor como 50 años, la hija veintitantos. Entonces, este, Hacen me todo. ponen una demanda y este, Voy al Ministerio Público y me dice el Ministerio Público, ¿cómo fueron los hechos? Le explico, ojo, me ubiqué en modo, tiempo y forma. Porque si desde ahí, mañosamente, yo le hubiera dicho al Ministerio Público, no, no sé de qué me hablas, no me hubiera ubicado en modo, tiempo y forma. Por supuesto. No, o sea, si yo lo hubiera negado, ah, yo todo transparente, noble y, y sin, sin esa maldad, sin dolo, ¿sab sin dolo ¿sabes qué? Pues sí pasaron las cosas, pero es que pasó así. Ah, me dice el Ministerio Público, no te preocupes. Así me hizo, carpetazo, dice. Ah, se ve a la, a la goma, ¿no? Ok, me confié, seguí trabajando y después de cinco años, me citan a la oficina, me dicen, oye, este, Triana, pero que te que de, que dejes tus armas en el polvorín. Y dije, no manches, ¿por qué nunca me han desarmado? Mi jefe me dice, ah, te presento a los compañeros de policía judicial. Este... Van a ejecutar una orden de prensión. Yo le digo al compañero, pues tú me dices, pareja, que te ayudo? Yo dije, pues me están solicitando apoyo, ¿no? Me dice, no, dices en contra de ti. Le digo, ¿cómo crees? Me dice, sí, por el delito de lesiones dolosas. En cuanto me dijo eso, ¡fum! mi no mente se, se fue a este preciso momento. Cinco
0: años atrás.
1: Así cinco años atrás. Te lo juro, los compañeros de policía judicial me llevan a la patrulla llorando ellos, conjunto conmigo dice es que no es posible pinches dice aunque nosotros nos dedicamos a esto o sea, dice porque esto nos puede pasar a nosotros dice ya leímos tu expediente canijo o sea no puede ser una que tu mismo jefe no entienda por lo que pasaste no que entre nosotros mismos no haya ese apoyo y y realmente pues te estamos llevando no porque tú dices un policía está en la cárcel ¿por qué? extorsión secuestro robo asesinato, asesinato ¿No? Eh, prepotencia, etc, etc. No me fui por eso, defendí a mi esposa, defendí a mi familia.
2: En una situación aparte vulnerable, o sea, no.
1: Comí, ¿no? Y fuimos al doctor y tuvo amenaza de aborto. O sea, ¿por qué digo que la corrupción me abrazó? Porque dieron dinero a ellos durante cinco años. Y entonces el juez les decía, no, mete este documento en este sentido. Y iban y maquilaban todo y metían el, el documento, documento, la ley supuestamente por lo que no soy abogado los, aquí si hay abogados sabrán mejor el tema este te tiene que mandar tres citatorios para girar orden de aprehensión claro, pues sí, resulta sí. que a mí nunca me llegó un solo citatorio y
2: además se supone que si tú rechazas ese citatorio lo que sí pueden hacer es hacer la orden de aprehensión por omisión o sea
1: pero no pero mm. a ti nunca te llegó algo nunca me llegó nada de eso Entonces, nunca. Y, claro. y el coraje que y, y y bueno pues así es como como me vestí de beige, ¿no? Este. Le hablé a mi esposa y le dije, hija, este voy para la cárcel.
0: Claro.
1: Dice, ya deja de estar de payaso. Le digo, sí. Este. Salte del trabajo, eh, pide permiso y pues te veo en tal reclusorio, ¿no? Y es como llego yo a ese reclusorio, le hablé a una tía eh, que es abogada. Eh, en ese momento, pues lo, te acercas a lo primero que tienes, ¿no? Que es la familia. ¿No? Eh, nadie me creía. todos ¿ah, Ya dejas de estar dándolas. No, sí, voy para allá. O sea, porque yo llevaba una vida normal siendo un policía normal, atacando eh, a eh, delincuentes. Eh, o sea.
2: hiciste lo que tenías que hacer. O sea, el, el punto es que sí, el correcto. proceso se llevó a cabo. Tú no, no sea, lo dejaste tendido, eh, no no lo dejaste a su suerte. Fuiste, declaraste, te presentaste, hiciste el proceso claro. que tenías que hacer. Y aún así es como de... <risas> Padrísimo, pero qué crees, ¿no? Sí, y sí. es como de, híjole, qué injusto el hecho de decir Está mejor a personas que hacen las cosas por abajo del agua Escondidos, maquillados, escondiendo la cara Se salen con la suya, que gente que intenta hacer las cosas Mira
1: cuántos millones se robó el, este tipo de Veracruz Duarte, ah, sí, por supuesto. César Duarte. ¿Y cuánto le quieren dar de sentencia? O sea, es, es una ay, burla sí, sí. todo lo que hizo y no me voy a meter en temas políticos cada quien, pero...
2: El descaro está en o todos sea, los gremios, supuesto
1: que sí. El, ¿no? el
2: descaro está en todos los gremios y bueno, qué complicado,
1: ¿no? Exacto. Y habrá quien diga, ay, ¿no? O sea, pues sí, pero era agresivo. O sea, pues sí, yo no era una un tampoco una perita en dulce. Pero yo creo que cualquiera, la más mínima reacción es defender a tus hijos, a tu esposa o a tus padres. Luis, en ese claro. en ese sentido.
2: Luis, se llama instinto de supervivencia. Así. Es humano y lo tenemos todos. No es. fue con dolo, no lo casaste afuera de su casa, no viste no. que le pegó a su esposa y lo fuiste a casar a ver en qué momento. Se llama instinto y todos lo tenemos.
0: Así. Vale, vale. Es válido, por supuesto, Entonces, Jimmy. Seguro
2: que sí. La verdad es que y, <risa> qué complicado.
1: Y la cárcel, pues, viene a cambiarte todo tu esquema social, toda tu vida, te viene a destruir por dentro, te, te, te viene...
2: Modifica tu sistema de creencias
1: todo completamente completamente en méxico como tal una reinserción este allá adentro vives muchísimas cosas o sea todo lo que está prohibido aquí allá dentro está permitido por algo le dicen que es el hotel más caro del mundo porque eh, lo hablamos hace rato no en, en, en otro programa de radio estaban también entrevistando es. a alguien similar una chica y, y todo es carísimo o sea allá adentro hay mafias de todo de todo allá adentro te puede estar drogando en frente del custodio y nada te hace nada
0: Sí, es impresionante, es impresionante todo lo que tú viviste. Y sabes que yo, yo estaba leyendo el libro y, y lo imaginaba, tus sueños, vienen tus sueños, los vas construyendo, vas haciendo, siempre quisiste estar en la federal, luchaste por esto, tienes tu familia, viene tu hijo, pum pum pum, y llega este momento y pum, derrumba el sueño de Luis Triana. Sí, ¿no? te... e, e, sentí como te demolieron el edificio, no hace un edificio y lo demuelen, ¿no? Sí. Y, hijo, esa demolición duele, ¿no? Llega ese momento. Llega Luis Triana a la cárcel, empiezas a, hacer, a ver cómo se vive la injusticia, ¿no? empiezas a, a, a rodearte y a codearte con gente verdaderamente delincuente, porque ahí claro. sí ya... Ya entonces empiezas a establecer relación con ellos, eh, leyendo la historia, cuando tienes todos estos problemas con ellos, te tuviste que agarrar a golpes también allá adentro es. por defender eh, las cosas, tus cosas, nuevo, ¿no? sí, y, y de nuevo, vida. sí, claro. Es que
1: ahí, ahí adentro este, es la ley de, de, El más eh, del más fuerte, de, como bien lo dices, es un instinto de supervivencia. Eh, la serie es nos pintan unas cárceles donde ay, en el diamante te cierran la puerta, ¿no? Y sí, existen solamente en las de máxima seguridad. Yo trabajé en algunos este pero realmente las cárceles locales, en, en, en estatales es, es una licuadora de, de delincuentes, o sea metes de buenos, malos, medios y ahí, uy, y lo que salga eso vas a sacar a la sociedad sí, existen programas de reinserción social pero realmente, o sea, están permitidos muchísimas cosas, de entrada pues tienes que tienes que estar pagando diario para, para que te pasen lista claro. o sea, dices, uy Cosas, cosas que vas propiciando que de pequeñito se hacen a más claro. ¿no?
2: o Otras cuestiones, ¿no? Eh, 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 derechos básicos como salud o comida Y qué clase agua. de comida y qué clase de servicio Y qué claro. clase de servicio médico Porque ya te, te marca ¿no?
1: Claro, eh, ahí lo dice en el libro ¿Por qué me agarré a golpes? Pues por tener, hay que agarrar agua Claro. ¿No? o sea, una llavecita para todo un edificio y te tienes que formar con tus garrafones abre la llave, vas llenando de uno en uno y luego lo sacas a tu a tu celda no y como en las tortillas o, o en la fila de carros no falta el gandalla que se mete Esa y misma. a mí se me hizo fácil quitarlo y resulta que era uno de los de ahí, me agarro a golpes y, y salgo triunf, triunfante por así decirlo porque ahí nadie gana, ahí en la cárcel nadie gana, aunque eh, habrá quienes piensen que desde ahí extorsionan nadie gana nadie gana, nadie gana. En, e, en esa senti en eso cuando te pasa algo así no nada más sufres tú claro sufre tu familia tus hijos tu esposa tus padres tus tíos tus abuelos sufre toda la familia y aunque tú creas si tú eres un brother que se dedica realmente a delinquir y creas que vas ganando güey, hay alguien que realmente la está padeciendo por ti por supuesto.
0: Así es, Luis. Oye, no nos vamos a meter mucho al detalle porque yo sí quiero que vayan, que lo compran, que adquieran el libro, sí. que el, vayan y, y que escuchen tus podcasts y que conozcan toda la historia de Luis Triana. Pero sí quisiera de manera eh, muy general que nos cuentes cómo sales de esto, porque fue un hoyo muy fuerte en el que entraste, eh, pero ¿cómo sales? ¿Cómo renace Luis Triana después de esta experiencia en la cárcel?
2: Le vamos a llamar la experiencia Fénix. La experiencia, la experiencia fénix. fénix, El proceso sí, me de gusta. Fénix. me gusta. <risas> el, el, el
1: proceso de Fénix, la verdad es que Suena sí, bien. así lo dice, eh, eh, pues resurges como el ave Fénix. porque qué? ¿Qué pasa allá adentro? Allá adentro se te acerca el que cuando salgas Oye, pues, ¿qué onda? Pues échame la mano moviendo esto Oye, pues, contáctame a fulano de tal Oye, pues, ¿puedes hacer? Apoyarme Y la mayoría son propuestas de delincuentes, ¿no? ¿Quieres salir a la sociedad? Salgo sin trabajo Obviamente, perdí mi trabajo de la policía eh, Salgo tachado, porque salgo culpable Salgo firmando, cada mes iba a firmar a Santa Marta Salgo mmm, pues ya como con, con, con un sellito, ese tachecito que me va a seguir toda ah, mi vida. Y entonces en ese momento digo, güey, pues qué hago, ya no sé, qué, qué me queda, pues meterme de ayudante de herrería, de carpintería, poner un oficio, vender comida. Y ese tipo, cuando mis sueños aspiraban. Vengo de un barrio, de un barrio donde yo ya no quería padecer hambre. Mi mayor sueño, ¿sabes qué era? Llevar a mi a mi mamá a comer a un bips. Claro. O sea, imagínate hasta dónde llegaba mi mentalidad, nada más, o sea, una mentalidad Y de eso yo decía, yo no quiero estar aquí, yo quiero crecer Y de repente, pues, güey, se acabó todo eso de la policía Y pues te queda como, pues, métete al taller Mis tíos tienen un taller de herrería Y bueno, pues de primera instancia, pues ahí, ganando 600 pesos a la, a la semana Teniendo ya una esposa y dos hijos
0: Qué complicado
1: Y, y duele, o sea, dices... Me duró la depresión como tres meses, porque no era lo que yo estaba acostumbrado, obviamente la herrería, que es un trabajo muy noble y que fueron mis inicios, este, pues siempre hay que estar sucio, cargando fierros, para serles sinceros yo no le hallo mucho a la herrería, ni a soldar, ni esas cosas, me daban toques, me quemaba me pasaba de todo, te lo juro, me pasaba de todo, pero porque ya por default claro. ya traía el chip de que eso no me gustaba, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Me dice mi esposa, ¿sabes qué? O te, o te repones de esto. O tus hijos y yo nos vamos de tu vida
0: Fíjate qué complicado
1: Ah, sí, o sea, yo dije Puta, realmente ya? estoy hundido en una triste depresión No, al siguiente día me paré tempranito A bañarme, a rasurarme Y empecé a visualizar como si estuviera En mi alma mater, en la policía Y que a luchar por ese sueño Dije, de aquí voy voy a salir adelante Obviamente muchísima gente no, no Decía, este voy hasta aquí, llego Claro. ¿No? Pobre, velo Tengo un tío que decía, en vez de Nos iba a visitar, y decía Pues ni modo, este Maciel, si ahorita Bolillitos duros, pues bolillitos duros Pues sí, brother, pero llegas Con los bolillos duros, ¿no? ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo están? Todo, o sea, o sea no, no vienes sí, sí, claro. a decirme, oye, te ves bien mal Cabrón, o sea, Qué no, va, sí, chido Qué okay, bueno Estás gordito, ah, estás andale. enfermo sí, ah, Pero sí. te queremos ah, sí, Oye, estuviste llorando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, estuviste llorando, es que sí se te... No, o sea, güey o sea, vas a apoyar, ¿no? Es tu familia di yo. Todo eso me hizo este, Como tener el coraje De salir adelante Y comencé a vender este, en una esquina tacos de guisado Mi esposa hacía tres guisos Y yo me iba Ahí en una esquinita y compraba tortillas Y pues lleve sus taquitos, sus taquitos ¿Cómo rompí con eso? Porque tuve que hablarle A mis compañeros de la policía federal Y decirles, güey, ya no estoy en la policía Pero estoy vendiendo tacos, vengan a comprarme unos taquitos ¿No? Sentí un, una destrucción, otro, otro bajón, porque llegaron en patrullas de lo que antes era la policía federal de caminos, blanco con negro, llegan en las patrullas y me vienen a comprar, hubo gente que me dijo, sí, hubo, hubo compañeros que me dijeron, güey, sí. te está llevando la tiznada o sea, ¿qué onda? ¿Cómo te apoyamos? Y yo no, ya hicieron todo, quería romper con esto, porque a partir de esto, este es el nuevo Luis Triana. La policía quedó como un recuerdo. Quería romper con esto teniendo la policía mando eh, gente bajo mi cargo, o sea, yo tenía que romper con ese, claro. eh, esas creencias, eso que yo fui, yo hice, yo tenía, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, o sea, tenía que des de realmente destrozarme para poder comenzar de nuevo. ¡Qué
0: complicado! Wow. Qué, ¡Qué difícil, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar más sobre eso, penso. cómo llega, y, y luego vamos a estar un poquito a hablar de cómo llega Triana Seguridad, y bueno, y todavía mucho más que hablar... Eh, les pido que se sigan manifestando, manifiéstense. nos dice Axel Camal, muy importante que alguien que lo vivió haga conciencia a la sociedad y sobre todo a la juventud. ¿Dónde compro el libro? Ah, ahorita Axel, regresando, te vamos a decir dónde puedes comprar el libro, cómo escucharlo también en podcast, así que tenemos toda esta información y más. Por favor, manifiéstense, sigan comentando, sigan compartiendo, aquí los vamos a esperar para seguir charlando con Luis Triana. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos. importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti cuántas veces has querido ahorcar colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja y horas después
1: besar
2: Diversión y entretenimiento Te esperan en tu programa Las Netas con Edith Todos los miércoles a las 3 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social
1: ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo Invierte una hora de tu tiempo Escuchando... Proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Estamos aquí haciendo ya el ejercicio, ¿no? En la mañana. Sí. Muy bien, pues ya estamos de regreso a las charlas en confianza. Ya estamos regresando acá eh, en estas charlas con, con un gran invitado, ¿no? Con Luis Triana hablando de Así Nació Un Líder. Una historia de liderazgo y de éxito. Ya nos comentaba Jenny, ¿cómo sale? ¿Cómo llega eh, su encuentro con la cárcel? ¿Cómo empieza entonces a, a surgir, ¿no? El ave Fénix. ¿Cómo empiezas a, a salir de estas cenizas? Y bueno, pues yo creo que es bien importante eh, todo el paso, ¿no?
2: Sí, sí, y Ok, ¿Tú, tú hablabas de cómo rompes, cómo te reconstruyes. Esa sería
1: mi siguiente pregunta. Sí, pues eh, dicen que primero hay que morir para volver a nacer. Sí. ¿No? Entonces, eh, pues básicamente fue eso. Yo tuve que morir, comenzar de ceros, cambiar toda mi mentalidad. Eh, tenía la mentalidad de un policía. Claro. ¿No? Eh, ¿Qué es la mentalidad de un policía? puede servir. Proteger, ser de repente medio prepotente, altanero, de repente no quieres estar en todo, poniendo orden en todo, pero ya no era policía, ¿no? Tenía como parte de esa esencia. Y bueno, pues a vender taquitos. Y yo ganaba 70 pesos diarios, ¿sí? Tampoco era mucho. Y le dije a mi esposa: es que es que no estoy a gusto, no estoy a gusto, pero. Pues tienes antecedentes, o sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a dirigir? No ¿Sabes qué? No A la tiznada Vamos a darle Déjame ver Y es como nace La flor de Jalisco Tenía Alquilaba mesas y sillas Sin tener mesas y sillas Ah mira Tenía un negocio Sin tener un negocio ¿No? Entonces ¿Qué hice? Eh, tengo un tío que Sí, tenía mesas y sillas. No. En... Ya, 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 ya me espantado así de. Así. Entonces, no, no hice nada malo. No. Le hablé a los amigos de allá adentro, ¿no? No, no es cierto, no. No hice nada de eso. Tenía un tío que ya tenía mesas y sillas y entonces le dije, oye, tío, ayúdame a, a, a iniciar yo mi proyecto. Mandé a hacer una manta así de una lona que decía la flor de Jalisco, alquiladora la flor de Jalisco y que la pongo afuera de la casa de mi abuelita teléfono Y yo levantaba pedidos Lo único que tenía que hacer era ir por las mesas A mi tío, mi tío me las rentaba, no sé, en dos pesos Y yo las rentaba en tres pesos Un decir, me ganaba Eso sí recuerdo bien, que ganaba un peso por silla Y iba con el diablito fun, Y las llenaba Y otro viaje, y otro viaje Y así fue creciendo poco a poco la flor de Jalisco Y oye, ¿y si metemos este guisados? Claro Pues mi esposa de Jalisco el sazón de la abuelita y la verdad es que sí tiene muy buen sazón, Este, pues vas, alquiladora, la flor de Jalisco, taquizas, mesas, sillas, eventos especiales, pum, y viene como ya el otro esquema, ¿no?, taquizas, y de la nada nació eso, y después tengo la oportunidad de ya comprar mis 50 sillas y mis 5 mesas, ¿no?, y después, ¿sabes qué?, pero no dejan las lonas y ahí me ves buscando oye cuánto voy a revender yo no dame dame precio para pues tanto no pues ahora ya también instalaba lonas y carpas terminé con lonas carpas eh, mesas todo lo que todo un esquema para tu evento se
2: siento que, que Luis les va a decir como mesero sí mesa, sí
1: así ¿Ah, y así andaba en la calle y bien sí, chistoso porque bien. dije no no, pues ya de repente ya mi semana ya eran los 2.800, los 4.000 pesos Y decía, ay, de ganar 600 wow. a la semana o 70 pesos diarios pues no, no, ya no, ya sabes, ¿no? ¿no? Pero entonces la mentalidad la tienes que cambiar, porque a pesar de que me sigue doliendo el, el, el platicarte uh -huh. que estuve en la cárcel, pues todavía sigo teniendo la mentalidad de, de no quebrarme y de, uh -huh. de todo lo que me pasa y de todo... Ojo, aquí es muy importante lo que os voy a decir, porque todos vivimos diferentes, diferentes situaciones que nos pueden derrumbar, pero si le tomamos el lado amable a por qué estás viviendo esta parte en tu vida, Seguramente encontrarás una salida más pronto. De ahí es que digo que la crisis la convierto en oportunidad. O sea, en todo momento. El camión tiene dos lados, ¿no? Y tú vas del lado de la pared o del lado del paisaje. Tú decides dónde sentarte.
2: Claro. Sí.
1: Oye. No, perdón, adelante. No,
2: no, no, sí. Y yo iba a rematar con esto, ¿no? Siempre, siempre se dice, mm, no es lo mismo preguntar por qué me pasa a mí, sino para qué me pasa a mí.
1: Exacto. ¿no? Correcto. Exacto. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me estás tratando de decir? ¿no? ¿Cuál o es sea, el ¿Qué ¿cuál onda? Es ¿No? Descífralo eh, y, y, y muchas veces tal vez no alcanzamos a descifrar ese mensaje en ese momento. Pero más adelante, al paso de un mes, dos meses, incluso hasta tal vez de un, de un par de años, dices, yo sé cómo salir de esto. Claro. ¿No? Y, y te regresas y dices, wow. ¿No?
0: Sí, claro. y, y creo que el mensaje fue muy claro, Jenny, porque es ahí donde empieza a ir a trabajar, ¿no? Empiezas a salir adelante y llega Triana seguridad. ¿no?
1: Sí, eh, fíjate que después de ahí ya me estaba la alquiladora, mesas y sillas, después me contrato como chofer escolta, ¿no? Ah, sí. Este, me, me contrato como chofer escolta. Pero entonces ya tenía un trabajo seguro, tenía mi salario, mis prestaciones y pero pues siempre he sido como muy inquieto en no, 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 no me gusta que me traten mal. El principal donde manejaba un día en diciembre hacía un friazo y entonces a mí encima del traje se me ocurre ponerme mi chamarra. ...y que me mete un regañadón... ...de aquellos de que... ...por qué que es la imagen que estoy dando... ...y salió con unas copos... Pues sí pues tú estás echando trago allá adentro de la fiestecita... ...calientito y uno aquí afuera... ...en la lluvia y en el frío... ...o sea, y me regañó por ponerme... Una chamarra. ...una chamarra... ...y en ese momento mm -hmm. dije... Al, otra vez y a tiznar a su a madre la, a la y vámonos de aquí al, aquí no me gusta al, estar al carajo, no claro. y eso mismo también se los quiero decir nunca te quedes donde no te gusta estar o sea deja de quejarte cuántos empleados no conoces de que hay trabajo ay mi jefe y se están y web vámonos de ahí o sea no tienes nada que hacer ahí busca tu éxito busca echarle ganas no claro. porque seguramente vas a ser mejor y de mayor importancia en otro lado y es como entonces, mi esposa tiene la oportunidad de pedir un retiro voluntario, le dan 200 mil pesos, y con eso creamos Atriana Seguridad. ¿Cómo lo creamos? ¿Una noche de copas, una noche loca? ¿No? <risa> Estaba sentado claro. con mi esposa, y dice, bueno, pues ya está el dinero. ¿O okay, que necesitamos un logotipo? Puta, mi logotipo no es así, man, no, todo es bien austero, bien Sencillo. bien así, bien nacido de. de, de, de digo yo, muy tatanca, ¿no? Muy mío, ¿no? Este. Le dije, ¿sabes que Un triángulo, porque yo soy triana y somos católicos, pues la Santísima Trinidad, un triangulito, ¿no? Que es de buena suerte y el triángulo aparece como figura geométrica en varias cosas de la suerte. Pues un triángulo. Eh, y dense cuenta, mi logotipo, o sea, es un triangulito y luego, este, ¿sabes qué? Una estrella Porque siempre tenemos que tener un horizonte hacia donde mirar Y meto una estrella, ¿no? Del de, programa más básico de computadora que tú te puedas ver Y luego, pues ya tenemos la estrella Ah, pues una T, y una T normal, gótica Hasta creo que es de Cholo, ¿no? De esos cholos Una Totalmente T gótica interés. y abajo en la seguridad privada Listo, le digo, ya lo tenemos Y hubo quien me dijo, oye, tú se ve bien satánico eso, Críticas de todo, de todo había que me, cosas que me pegaban en la actualidad Ya mira, se me resbalan muchas cosas Pero ya tengo esa madurez Ya 10 años casi con este proyecto claro Y así es como nace la Seguridad Privada Con eh, eh, el, mis conocimientos Mi aporte, con el, la economía de ella Yo tenía otros ahorritos Y pues eso nos duró Digo, para los que quieran emprender en esto Yo creo que nos, nos duró Más o menos 300 mil pesos Nos duraron para dos meses y medio dos meses y medio. sí entre permisos este renta y o sea sí se fue se fue todo y aquí ya viene la otra etapa del emprendedor porque ah, pues no tenía clientes y por más de que yo buscaba yo pensé que iba a ser como la flor de Jalisco que iban a llegar y oye cinco para cinco para cinco mesas para el sábado un inflable y así yo siempre había lana nada nada de dinero este teníamos dos empleadas nada de dinero nada nada es cuando mi papá llega y me dice este eh, nace mi tercer hijo ya y ya cerramos la fábrica no crean que soy conejo <risa> yo siempre y mi esposa quisimos hicimos tres hijos claro. entonces eh, hubo pláticas de gente de llegada de que güey con tres hijos te la jalástica o sea Pláticas de que en vez de we, sí, oye échale sí. oye qué onda brother dónde Ajá. te puedo contactar o, o qué onda oye tengo alguien que pues tal vez necesite tus servicios no son pláticas que te destrozan no o, o comentarios pero bueno llega mi papá y me dice deja de hacerte Tontejo, tontejo no <risa> en tu disquemprecita y claro. busca un trabajo de verdad ¿Sí? puta F nuevamente otro motor para decir así ah, órale mm -hmm vámonos, claro. a ver a la calle a trabajo en vámonos, silla. ajá, vámonos sí, y pum, claro. pum, pum a, a pegarle y ya después de un año de no tener clientes en diciembre llega mi primer cliente que a la fecha lo sigo conservando y que lo quiero muchísimo este, y me da una una esperanza de que sí puedo crecer y puedo hacer algo bien ¿no? este... Y es como entonces le empiezo a dar forma y estructura, obviamente en un tema de seguridad privada. Eh, ahorita eh, pertenezco a la Asociación este, de Empresas de Seguridad Privada La Asociación Líder en empresarios eh, en Empresas de Seguridad Privada Un saludo para todos ellos Donde se congregan las empresas de mayor importancia a nivel nacional e internacional Orgullosamente eh, mi capitán me dio el nombramiento del de presidente de la Comisión de Acciones Sociales, Culturales y Deportivas eh, Aprendo muchos de ellos porque yo básicamente soy un inmaduro Todavía por ahí hago actos incluso de, de alguien inmaduro en temas empresariales Ajá. soy el más joven me parece ser este y aprendo muchísimo de ellos trato de, de apegarme a lo que ellos hacen ¿no? ya como muy profesionales en lo que ellos se desarrollan y logré, eh, comienzo a crecer, me acerco a eventos masivos, logro que, que me volteen a ver y es como, eh, pues puedo llevar a Triana en apoyo a otras empresas de seguridad, eh, a Fórmula 1, Corona Capital, Vive wow, Latino, bien, este bien. A, a darle seguridad a artistas ya de nivel talla internacional. no Y es como como de, de no tener nada y de repente me acuerdo que de tener un estratus ya muy viejito, le dije mamá voy a cambiar de carro y de repente ojo emprendedores y de repente ve afuera de, de donde rentaba mi primer BMW 325i negro no sabes pues
0: muchísimas felicidades Luis yo creo que hay muchísimo que aprender de ti historias Una historia, sí, muy, la historia muy grande se nos terminó el tiempo fíjate qué rápido se sí, fue se, nos va, el se tiempo. nos va rapidísimo saludos antes de irnos Javier Ramírez muchas gracias por seguirnos en Mérida Yucatán Verónica Quintero desde Estados Unidos nos está siguiendo un abrazo para ti eh, Luis en dónde pueden comprar el libro dónde te
1: sigues? sí este el libro actualmente yo lo mando eh, es todavía, todavía muy rústico uh -huh. este pueden seguirme en mis redes sociales pueden ubicarme así como Luis Triana me mandan un mensajito o al teléfono 55 43 19 23 86 me mandas un, un whatsapp y este, yo te con todo gusto te mando, te mando el libro.
0: Perfecto, lo estaremos publicando en las redes sociales de Academia C, si nos los permite. Sí, si con todo gusto, hablar. gracias. Jenny, muchísimas gracias por Amigo, haber hoy. este Amigo, un
2: honor, un honor estar aquí contigo hoy, Luis, gracias, y escuchar tu historia es muy inspiradora, eh, no solo para mí, sino para todos los demás, y esperemos que al momento de que tengan ese libro en sus manos, eh, encuentren más allá de un mensaje valioso, una guía. Eh, siempre tenemos nuestra recomendación del libro, pues este es el libro, amigos. Vamos por Luis Triana. Así nació un líder. Entonces, pues ya estamos. Muchísimas gracias.
0: Síganos, gracias. Jenny Bravo, Antonio Alaro, Luis Triana. Muchísimas gracias. gracias. Un placer. Gracias allá en cabina. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Por hoy hemos terminado nuestra charla.